0: Per Senhor, crucis, nostris, libera nos Deus, nostris, in nome de Patris, et filha, et Espírito Santo. Amen. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha mãe imaculada, E há poucas semanas terminamos o ano litúrgico, né? termina o Tempo Comum e começa o Advento. E como nós sabemos, a última festa, o último domingo do Tempo Comum é a festa de Cristo Rei. E todo esse recolhimento de hoje, ele está centrado na realeza de Cristo. Sério, de verdade, todas as meditações, né? o tema de cada uma delas é Cristo Rei. Então, como falar de coisas diferentes né, em três meditações sobre Cristo Rei? Pensei em pegar os evangelhos de cada um dos três anos né, do ciclo, do ciclo A, B, C, para que o evangelho dessas festas nos ajudem né, a, a meditar, a aprofundar no sentido da realeza de Cristo. Então, um deles, num um dos anos, ano C, é o Evangelho de São Lucas e fala do momento da morte de Cristo. Diz assim, né? o povo permanecia lá olhando e os até os chefes zombavam, dizendo a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus o eleito. Jesus está no alto da cruz, pouco antes de morrer, e as pessoas zombando dele, né, até os chefes dos ah, dos sacerdotes, né, dos chefes do povo e todo o povo né, falando salve-se a si mesmo se de fato é o Cristo de Deus os soldados também zombavam dele aproximavam-se ofereciam-lhe vinagre e diziam se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo mesma coisa né, uma, uma, um, um deboche né, por parte daquelas pessoas vem do sofrimento de Cristo acima dele havia um letreiro, esse é o rei dos judeus. Então, é uma, uma frase que parece totalmente o contrário, né? é uma frase de zombaria também, que mandou colocar lá o Pilatos, este é o rei dos judeus, ele está numa situação de, de morte, de desprezo, está né? tá crucificado, cuspiram nele, flagelaram-no, e a placa diz este é o rei dos judeus. Depois continua um pouco, nós vamos mais para frente, nós terminamos a, a leitura desse trecho do Evangelho. Mas queria que nós pensássemos nisso né, como o primeiro enfoque para a realeza de Cristo. Ele é rei na cruz. Parece derrota a cruz de Cristo mas é a vitória. As pessoas dizem, desce da cruz para provar que você é o rei, que você é o Messias, que você é o Salvador, desce da cruz, vamos ver. E é precisamente o contrário que ele faz para ser rei, para salvar o mundo, né? para salvar a humanidade, ele não desce da cruz. E isso, essa gritaria do povo, dos chefes do povo, é como algo que nós podemos imaginar agora, o mundo gritando, desce da cruz, para de sofrer, não é para ter sofrimento, parece que o sofrimento na terra é a pior coisa que existe, continuamos nós mesmos às vezes, mas o mundo todo com essa uma ideia de que a cruz, o sofrimento não tem nada a ver com realeza, Realeza parece poder, domínio, mandar, comandar todas as coisas e a realeza de Cristo é diferente. Lembram que o nosso padre falava que a cruz é o trono triunfador de Cristo? É como que lá, no alto da cruz, ele está triunfando. Quando ele for elevado da terra, trairei a mim todas as coisas. Então, lá da cruz, ele governa o mundo inteiro é o trono triunfador já falamos outras vezes isso, mas acho que é talvez vocês podem ter lido também em outros lugares mas o modo como São João conta a paixão de Cristo a primeira vista é mais ou menos parecido, né, todos os, os quatro evangelistas mas se a gente for pensar com calma, for analisar com calma as frases do evangelho de São João ele é totalmente diferente de São Mateus, São Marcos e São Lucas ao descrever a Paixão de Cristo, porque São João praticamente não fala de morte, de perdão, de, de sofrimento, dos desprezos de Jesus. Não, não aparece a cena da oração do Horto, por exemplo, Jesus sofrendo, suando sangue. Não fala da sua agonia não aparece, a flagelação é muito rápida, não é só cita de passagem, não tem tantos desprezos, porque a ideia de São João é mostrar que Cristo, apesar de sofrer o que sofreu, que as pessoas já sabiam, porque conheciam né, os outros evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas, apesar de ter sofrido, Cristo triunfa. Tem até uma coisa que é super legal, mas teria que fazer, ter uma lousa aqui e explicar um powerpoint, e mostrando a cena para ver como é que funciona o esquema mas tem uma grande coisa diferente de São João que é um longo interrogatório que, são, que, que perdão, são, não, Pilatos faz para Jesus e muitas vezes aparece Jesus perdão, Jesus estava lá dentro do pretório e Pilatos saiu para fora e falou com o povo é por que culpa, eu não vejo culpa nele e depois fala que, depois de ouvir isso, então, Pilatos entrou outra vez e conversou com Jesus. E, daí, perguntou né o que é a verdade. Pilatos saiu outra vez, foi falar com o povo. Então, essas idas e vindas do Pilatos, fala lá os estudiosos, é como se fosse uma cena de, de teatro, né que uma pessoa vai para uma cena, depois vai para outra, entra e sai e aparecem com isso sete cenas. tem Acho que são Quatro momentos que ele está, não sei, com o povo, e três momentos que ele está com Jesus, nessas idas e vindas, sete cenas. E a primeira cena tem a ver com a sétima cena. É muito louco isso. Você fala assim, cara, se o São João pensou tudo isso, é, é, é só pode ser palavra de Deus mesmo, porque é, é muito complexo. A primeira cena é muito semelhante à sétima. A segunda, muito semelhante à sexta a terceira muito semelhante à quinta. Então tem a quarta cena que é a do meio, com que a cena central, que é a coroação dos espinhos. Então, eu falei Jesus sendo coroado, tudo isso, todo esse sofrimento, no fundo é para mostrar Jesus está sendo coroado como rei do universo. Então é super legal, mas teria aqui teria que fazer uma análise longa, mostrar e ler as passagens e isso daí demoraria, demoraria muito tempo. Mas para que nós pensemos agora né? passamos a nossa oração Jesus, você reina na cruz eu como encaro a cruz qualquer cruz, a cruz que eu esteja passando agora né? o sofrimento que eu esteja passando agora vejo como um momento de reinado de Cristo aqui não fala nesse trecho do evangelho de de São Lucas, né, que nós lemos, acima dele havia um letreiro, este é o rei dos judeus, mas o Evangelho de São João fala, que <coughs> e tem até recordações, aí parece, da real, do, do, da placa, que foi escrito em hebraico, latim e grego. Hebraico, que era a língua, podíamos dizer, da religião, né? as sagradas escrituras que eles tinham, no Antigo Testamento, estava escrito em hebraico, o canto dos salmos em hebraico. Em latim, era a língua do governo. O latim era o dos romanos que dominavam lá, que davam ordem na vida social, nas decisões. E o grego era, além do um grego mais pobre, que era o que eles falavam algumas vezes, né, em algumas tipo um inglês assim, que reuniam vários povos, mas o grego era a língua da sabedoria. Né? Os grandes filósofos, isso não podia fazer pensar né, que Jesus deve reinar na religião, no mundo espiritual, deve reinar no governo, não que o governo tem que ser confessional, cristão, católico, mas Cristo tem que estar presente na vida, nas decisões da sociedade e Cristo tem que estar presente né, na nossa sabedoria, na filosofia, nos estudos. É outra coisa, só essa, olhar essa placa, essa frase, né? este é o rei dos judeus, pode nos ajudar né? também a nossa meditação. Ah, Cristo está reinando nesses aspectos da minha vida. Na vida espiritual, né? a centralidade de Cristo, focar nele, mas até nas minhas decisões humanas mesmo, o governo, aqui o latim, eu penso em Jesus, falando, o que Cristo faria no meu lugar? como ele se comportaria na vida social. Depois, no grego, a língua da sabedoria, eu penso e procuro entender as coisas com a luz de Cristo. No fundo, Cristo reina em mim. E reina através da cruz, né? porque é preciso passar pela cruz em todos esses campos, aqui em qualquer coisa, na, na religião, na fé, a gente tem momentos de cruz. Na, na vida social tem momentos de cruz, de dificuldades, de opiniões diferentes. Né? Na, ao, ao aprofundar nos estudos, quem que eu estou deixando reinar? Eu mesmo, nas né? minhas coisas, as minhas ideias, o é Cristo que reina? Bom, então, esse é o primeiro enfoque que queria dar né, para essas, esse recolhimento sobre o, o reinado de Cristo, sobre a festa de Cristo Rei. Primeiro, então, ele reina na cruz. Acima dele havia um letreiro. Este é o rei dos judeus, lá na cruz. Mas daí continua a cena falando um dos malfeitores Crucificados, o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu. Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma pena. Para nós é justo sofrer, pois estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. Acho que isso daqui é uma, é uma, é uma luz especial de Deus, né? Que teve lá o São Dimas, nosso padroeiro aqui. No São Dimas. Não é? Porque. Fala, o que ele conhecia de Jesus? Era um bandido, assassino, um cara que fez um crime que mereceu a morte de cruz. E do nada, ele fala, esse homem não fez mal algum. Não é uma luz de Deus especial. Está todo mundo xingando, ofendendo Cristo. Ele fala, Ele é Santo. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim. Quando estiveres no teu reino, né, quando começares a reinar. E ele lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje podia ser naquele momento, porque Cristo já está reinando do alto da cruz. Lembra-te de mim, quando estiveres no teu reinado. Tem uma diferença né, entre esses dois homens. Né? o bom ladrão e o mau ladrão, o mau ladrão é me desce da cruz, é o que ele fala, salva-te a ti mesmo minha nona. me desce da cruz, e o bom ladrão fala, me sobe da cruz, a partir da cruz, me leva para o paraíso, a partir desse momento que eu estou junto com Cristo, me leva para, a cruz. Me leva para o céu, me faz reinar com você Jesus, então também é outra coisa para a gente pensar, na cruz, no sofrimento, o que eu peço para Deus? Me desce da cruz, me tira desse negócio, não quero saber mais desse sofrimento, não aguento mais essa vida. Ou, meu Deus, me dá um sentido para isso, me faz reinar com você, já que você, Jesus, reinou na cruz, me faz reinar também nessa situação concreta de sofrimento, de dor pela qual eu estou passando. Teve tem um amigo meu, um super lá de Roma, é super legal, um né? cara muito divertido, torcia para Roma também, então a gente batia papo de futebol, um cara muito legal, muita gente boa, oito filhos, a família toda super amiga, jogava bola junto. E, e ah, em 2018, em dezembro, foi aniversário dele, escrevi para ele, parabéns, rezei por você, Pô, obrigado, não sei o quê. Oh, mas reza aí, porque logo depois do Natal eu vou fazer um exame no hospital ele falou, como assim, o que você tem? Cara? ele falou, oh, parece que eu estou com câncer o negócio está meio feio mas reza aí, tranquilo, eu vou, vou só para o hospital vamos ver como é que fica e aí depois do Natal ele foi para o hospital fez os exames, escrevi para ele de novo ele falou, oh, não tem muito o que fazer não sabe, Tava já super avançado o, o câncer dele até depois ele morreu antes de... quando fui para o Nive, em abril, né? queria encontrar com ele, ainda mais morreu em março, né? morreu um mês antes. Então, foi tudo muito rápido. Mas daí eu escrevia para ele, falando, estou rezando por você, né? para Deus vamos pedir um milagre para Deus, para você ficar bom, Cara, você tem muita, muitos anos de vida, tinha 60 anos, por aí 60 e pouco. E ele falou, não, tá bom, vocês podem rezar, não tem problema, podem rezar por mim. O que eu estou rezando é para eu aproveitar essa doença e entender né, o sofrimento, e conseguir levar para Deus muita gente através desse meu sofrimento. Então, ele estava, sabe, de um, uma santidade, parecia. Depois encontrei com a esposa dele, né, quando fui ah. lá em Roma, e a, a esposa falou, porque a gente sabia que ele tinha um temperamento bravão, meio doido, o cara era, não era um anjo de, de ah. santidade. Mas ela falou, para Guilherme, depois desses, da doença, ele ficou santo. Tipo falando assim, você sabe como que ele é, você sabe como é que é o jeito dele. Mas ele ficou santo. Eu mostrei essas mensagens e é, ele falou: ele estava assim. Começou a ficar com doença, e ele falou: não, é para salvar as almas, para me unir mais com Cristo. O que eu peço para você rezar, ele falava, é que eu não desaproveite essa doença. É uma oportunidade que Deus me dá. Então é uma coisa. Você fala, cara. Tipo, bom ladrão. Viu o sofrimento? Falou: é minha possibilidade de subir para o céu Mal ladrão me desce da cruz bom ladrão me sobe a partir da cruz então, poderíamos aprender algumas coisas né, dessa cena do evangelho desse reinado de Cristo na cruz e de pensar que Jesus reina em mim também posso deixá-lo reinar quando eu tenho cruz, né, quando eu tenho sofrimento uma das lições né, que nós poderíamos, poderíamos aprender, olhando, contemplando essa cena do reinado de Cristo na cruz, é a humildade de Jesus. Ele está entre dois criminosos lá. Fala Isaías, foi contado entre os malfeitores. E está lá. Estão três cruzes. Dois que são malfeitores mesmo. E ele, no meio dos, dos pecadores. Mas assim foi a vida inteira de Cristo. Conviveu com os pecadores. Não veio para estar num grupo de seletos, de pessoas especiais, só gente boa. Um lugar que só vive gente santa. Esteve com, com os mais pecadores. Esteve até quando nasceu num lugar pobre, estava com os animais. Lá. Ainda que não apareça no Evangelho, mas a tradição toda fala que tinha um boi, um burro, que estavam lá até aquecendo Jesus, talvez naquela noite de, de, de dezembro. Nasceu entre os animais, morreu entre os criminosos. Tem um pastor americano que ele fala coisas legais, outras que não. Não tem nada a ver, parece, não concordo, mas que ele adora trocadilhos e fazer frases de efeito. Foi o mesmo que falou dos saduceus, por exemplo. falou Eles não acreditam em nada, os saduceus não acreditam em ressurreição, em espírito, em vida depois da morte. Eles são sad, you see, sad you see. Eles são tristes, coisa triste, não acreditam em nada. Sad, you see, sad you see. Então, ele adora esse negócio. E, agora, falando isso daqui de Jesus, da humildade de Jesus na cruz, ele fala que ele nasceu entre animals e morreu entre criminosos. Então, sabe, tudo, só frase de efeito. Né? Nasceu entre os animais e morreu entre os criminosos. Né? Em português não dá para fazer o trocadilho. Mas, sinal de que Jesus está reinando em nós é a nossa humildade de estar com todo mundo de conviver com todo mundo, com os criminosos, né? com as pessoas ruins. Eu não fico selecionando muito. Essa pessoa é boa, Ela daqui é essa, é... boa pinta, essa daqui é... Eu sou como Cristo, eu me misturo com as pessoas. Não quero me isolar. Para essas pessoas, esse mundo é um mundo pecador e eu vou me isolar, vou ficar longe desse mundo pecador se misturar com as pessoas. Porque pode ser que a gente tenha uma falta de humildade que me faça achar que eu sou meio especial nesse né? mundo, esse mundo podre, nesse mundo perdido. E eu sou meio especial, meio santo, modelo exportação. sabe? O cara que é... Pô, eu sou bom... Não, tudo bem que são minhas misérias, perdão, meu Deus, mas você me escolheu para ser o um cara. Será que eu não deveria conviver? Olhar para Jesus na cruz e ver ele entre esses dois ladrões, foi contado entre os malfeitores. E pensar, falar, Senhor, eu, eu tenho que estar com os outros também. Não fazer questão que as coisas sejam do meu jeito, do meu modo de pensar só. Vou conviver com pessoas diferentes. Outra coisa que podíamos meditar, né, contemplar dessa cena é que Jesus reinou, podíamos dizer, em São Dimas nesse momento. Foi, foi quem entendeu, talvez, o reinado de Cristo. Não é porque ele está morrendo, tá? é a única pessoa que fala: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Mas, com essa luz de Deus que nós falávamos, ele, podíamos dizer que ele serviu de consolo para Jesus, né? assim como teve Nossa Senhora que consolou, São João, né, as santas mulheres que estavam lá ao pé da cruz, mas, em geral, era uma grande revolta né, do mundo contra Cristo e ele sofrendo na cruz. Podíamos imaginar o reino de Satanás, como devia estar nervoso, né? vendo Jesus morrendo, talvez com a inteligência que tem os anjos caídos, percebendo que assim talvez pudesse salvar a humanidade, sabe, perdendo, estou perdendo, então, uma revolta dos demônios, o povo ofendendo, xingando, que é o rei de Israel, desce da cruz, os discípulos que fugiram, que abandonaram, o próprio pai, que parece que volta às costas, aquela frase misteriosa de Jesus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Nessa situação de Jesus, de abandono total, São Dimas é o consolo. Pediu coisas, não é que ele falou, pode ficar aqui comigo, mas falou, você tem um reinado, Jesus. Lembra de mim quando estiveres no seu reino? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Uma frase de paz no meio de todo aquele tormento. Ele é consolo para Jesus. E nós também pensemos nisso. Eu quero ser consolo para Jesus. Num mundo que o ofende, que o despreza, que não quer ele presente na vida pública. Consolo para Jesus. Travesseiro para Jesus, como, como o travesseiro no barco lá que ele dormiu, no meio da tempestade. Essa é a ideia de falar: o mundo está uma tempestade também, a igreja uma tempestade. Jesus, estamos junto com você, Jesus. quero ser o seu consolo ao pensar nisso, quando eu estava preparando a meditação, me veio uma música na cabeça, que não tem muito a ver, mas veio na música, veio, eu vou falar, do Vander Lee, Lembro, nem, nem sei como é que chama a música, mas é aquela que fala, sabe o que eu queria agora, meu bem, sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, é como se Jesus falasse, sabe o que eu queria? Eu queria alguém para eu, eu repousar a cabeça, descansar, que me oferecesse um colo ou um ombro, onde eu desaguasse todo desengano mas a vida anda louca as pessoas andam tristes meus amigos são amigos de ninguém que é? podia, podia imaginar Jesus falando disso dos apóstolos meus amigos são amigos de ninguém eles me abandonaram sabe o que eu mais quero agora meu amor, morar no interior do meu interior para entender por que se agridem, se empurram para o abismo se debatem, se combatem sem saber meu amor, deixa eu chorar até cansar me leve para qualquer lugar onde Deus possa me ouvir. Bom, e assim continua a música, mas é como, é que seja um, como se Jesus do alto da cruz falasse eu preciso de um consolo, eu quero uma ajuda. E São Dimas foi, né, consolo, como um travesseiro né, para Jesus, onde pudesse repousar a sua cabeça. O filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça, fala Jesus, aqui você tem Jesus. Eu quero te receber com amor na cruz. No momento de sofrimento, de dor, de morte. Ser como para raios de Deus. Isso daí também é outro exemplo que deu aquele um padre que já contei muitas vezes lá de Campinas. Que era um velhinho super bom, super piedoso, mas que dava bronca o tempo todo. Esse mundo tão um de descalabro. Era sempre assim. E aí um dia estava numa homilia, a gente estava lá na missa. Que não tinha missa em casa e, e aí ele começou a falar também está tudo perdido o mundo está assim, mas mas eu estou vendo eles estão aqui pessoas do Opus Dei ele falou assim, eles estão aqui espalhados eles são pessoas de Deus são para raios de Deus Deus quer destruir esse mundo podre, mas tem o Opus Dei, que é para-raio. O cara dava uma vergonha, que falava, meu Deus do céu. E depois era só risada, de né? falar, vou ser o para-raio de Deus. Né? Então, era, é muito absurdo né, a coisa. Mas, pensando com calma, assim, e fazendo o nosso coração, falava, podia ser, né? eu, falava, eu quero ser um consolo de Deus. Não ver Deus como esse homem que quer castigar o mundo, alguém que quer castigar o mundo, né? mas um Deus que sofre na cruz. E eu quero ser um São Dimas para ele né? que o consola. E uma outra lição que se pode tirar dessa, dessa cena do Evangelho é sofrer com Cristo. Olhar para ele, pedir. Isso foi o que levou São Dimas para o paraíso. Sofreu junto de Cristo. Olhou para Cristo, pediu para Cristo que o nosso sofrimento seja esse. Né? Isso que não vai, vai nos salvar. Sofrer, olhar e pedir o que nós precisamos, pedir para aceitar bem o sofrimento, as cruzes. Né? Não são as coisas que o São Dimas fez né? antes na vida, porque ele só fez bobagem, né? ou só fez, deve ter feito coisa boa também, né? mas mas chegou num ponto que estava sendo crucificado por delitos que cometeu. Não foi as coisas que ele fez, não foram as metas espirituais que ele alcançou, não foi o número de pessoas para quem ele pregou, não foi o número de gente que ele converteu para o judaísmo. Foi o estar com Cristo na cruz. Então que nós, tudo bem é importante, né? Ter, sei lá, metas, procurar pregar para muita gente, aproximar muita gente de Deus, mas o que nos salva não são essas obras. O que nos salva é o, é o estar com Cristo, conviver com Ele, sofrer com Ele, como, onde, quando Ele quiser. Quem estava junto da cruz também? Só para ir estamos terminando a nossa meditação. É Santa Maria nossa mãe e lá na cruz ela começa a ser digamos assim, oficialmente nossa mãe, eis aí o teu filho eis aí a tua mãe fica sendo a mãe da igreja e a mãe de cada um de nós que Nossa Senhora nos nos ajude a né? abrir os olhos e ver Jesus reinando na cruz, quando todo mundo acha que ele está perdendo, que está morrendo, que está sendo derrotado Nossa Senhora sabe, né? entende que é necessário passar por isso. Que Cristo tem na cruz o seu trono triunfador. Que ela nos ensine a ver que, também, nas nossas cruzes, nós podemos reinar com Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.